0: On the other Уважаемые слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт первый. Сцена у психотерапевта. Клиент. Мужчина, 30 лет, хорошо одет, ухожен, сидит с прямой спиной. Напряжен. Фоновая неудовлетворенность жизнью. Максимальная неудовлетворенность в работе. Хочет изменений, но стоит на месте. Психотерапевт Анастасия Майорова. Тридцать три года, терапевт.
1: Здравствуйте, как вы сегодня?
0: Здравствуйте, не очень.
1: В чем это выражается?
0: Я очень зол.
1: Расскажите, что произошло.
0: Да, ситуация сегодня на работе. Такая произошла, что опять хочется все бросить и уйти. Понимаете, ну... Суть тут даже не в ситуации, а в том, что я давно вынашиваю эту мысль, а уйти никак не могу. Ну, с работы. Когда происходит что-то подобное, так хочется всех послать. Ну, потом как-то выдыхаю, успокаиваюсь.
1: Вроде злитесь, но говорите достаточно тихо и медленно. Как будто в этом очень мало энергии.
0: Пожалуй. На самом деле, в моменте-то я очень злился. Но как-то... Опять... Никаких действий не предпринял. По дороге сюда даже злился. На себя и на... На собственную слабость. А сейчас чувствую, что... Скорее... Устал, чем злюсь.
1: А как думаете, с чем сейчас связана ваша усталость?
0: Да с этими... С этими бесконечными повторениями одного и того же. Я как будто попал в какой-то замкнутый круг... Хожу по нему, хожу и никак выйти оттуда не могу.
1: А попробуйте сейчас заменить «не могу» на «не хочу».
0: Вы думаете, я не хочу? Да я очень хочу.
1: Нет, я ничего такого не думаю, но предлагаю вам провести такой маленький эксперимент.
0: Ну ладно, давайте. Я попал в замкнутый круг. Хожу по нему, хожу, хожу, хожу. И не хочу выходить оттуда. Я попал в замкнутый круг. И не хочу выходить.
1: Что с вами сейчас происходит?
0: Да в ужасе я внутри все сжалось как-то от страха и от мысли, что из этого круга как-то можно выйти. Но это же глупость какая-то.
1: А что вам здесь кажется глупым?
0: Да реакция моя глупая. Потому что я ведь на самом деле хочу выйти оттуда. Хочу. А вот сейчас почувствовал себя каким-то испуганным человеком, который вообще никуда не хочет, и не выходить ниоткуда не хочет.
1: Если подумать, почему он может никуда не хотеть. Да почему?
0: (смех) Так комфортно, потому что. Комфортно, понятно и безопасно. Ну да, не все нравится. Но без неожиданности каких-то и сюрпризов неприятных. (смех) А еще этот круг, он замкнут. Значит, никто постороннее туда и попасть не может.
1: То есть за пределами этого круга тоже что-то есть.
0: Ну, может быть, есть. Да там вообще много всего есть. Ну, там, там какой-то хаос. Там, там все непонятно. А вот это как раз и пугает больше всего. Это... Получается, я трус.
1: Ну, то, о чем вы говорите, это нормально. Бояться это нормально Выход из зоны комфорта Вполне может быть пугающим Даже если вы этого очень сильно желаете Но Мы можем поисследовать Здесь ваш страх Чтобы помочь понять Как возможно двигаться дальше И что с этим делать
0: Да Да, мне бы, мне бы Очень хотелось это понять
1: А есть ли у вас идея, Что в жизни могло бы стать выходом Из этого круга, о котором вы говорили
0: Увольнение. Да, это вот это было бы идеально. Быть предоставленным самому себе и делать то, что хочется. И когда хочется. Заниматься любимым делом своим удовольствием. Ну. Но, но именно здесь и начинается хаос. Слушайте, я просто я, я не знаю, с чего начать. А, а вдруг у меня не будет заказов? Или что-то пойдет не так дальше. Тем более, сейчас такая конкуренция. Или наоборот, придется еще больше работать. А вдруг в итоге вообще ничего не получится? И что тогда? Останусь ни с чем. Я чувствую, я просто... Я чувствую, что недостаточно готов.
1: Такое интересное слово «достаточно». А что в нем кроется? Чего вам недостаточно хватает для того, чтобы двигаться вперед?
0: Чего? Да сложно сказать. Но... Возможно, опыта. Понимаете, подучиться было бы еще неплохо, там отточить навыки. Да и в самом деле сейчас просто столько этих специалистов. У меня даже нормального портфеля нет. Там все какое-то обычное. Ну ну да, там была парочка каких-то крупных проектов. Но это все. Понимаете, к тому же сейчас, если я буду один, то могу не справиться с задачей. А так хотя бы какая-то подмога есть.
1: У вас сейчас говорит тот самый страх?
0: Да. Да, и еще... Еще я сейчас подумал, что это замкнутый круг, это... Ну вот этот замкнутый круг... Замкнутый круг, это даже не про работу. Ну, точнее, не только про нее. Вообще, про многое в моей жизни. Ну. Мне просто привычно и знакомо оставаться в зоне комфорта.
1: То есть это какая-то уже более глобальная история. Поясните?
0: Ну, я никогда не довожу дело до конца. Никогда? Но чаще всего. Бывает, хочу что-то начать, (свы) а даже не начав. Ну и все это всегда из-за страха.
1: С какими страхами вам там приходится сталкиваться?
0: С планкой, которую сам себе задаю. Она очень высокая. Я... Я даже построить план могу к идеальному результату. Это все я умею. Потом сдаю назад. Потому что... Понимаю, что не все может пойти по плану, а значит и я. Не приду к цели. Не достигну того, чего хотел Понимаете?
1: Не совсем. К цели или к идеальному результату?
0: Так это одно и то же.
1: Разве? А если результат будет не идеальным, но достаточно хорошим?
0: Тогда это будет значит, что я не справился, не оправдал ожиданий, и мне за это будет стыдно.
1: И тогда вы предпочитаете оставаться в исходной точке, чтобы не встречаться с этим чувством стыда? Ну да. у вас был опыт того, что вы завершали идеально?
0: Mm, да. Школу закончил золотой медалью.
1: О, как ничего себе. Но Это же правда пример идеального результата.
0: <usa> ну да. Ну, я тоже так думал. Но отец сказал, что ты, конечно, молодец, но это-то всего лишь школа. Вот, институт закончишь с красным дипломом. Вот это, я понимаю, будет событие. Да. Как-то это так звучало. М-м-м-м. Надломилось как будто тогда что-то во мне.
1: Не очень жаль.
0: Uh-huh. Спасибо. Мне даже как-то неловко здесь сталкиваться с сочувствием. Ну, знаете, я, видимо, привык к тому, что... Всегда было чего-то недостаточно, и нужно бесконечно стремиться куда-то, туда, дальше, еще выше, как будто это нормально.
1: Правда, нет ничего плохого в том, что куда-то стремиться, но обесценивание ваших промежуточных успехов – это то, что часто лишает энергии и даже желания двигаться вперед.
0: Акт второй
2: анализ. Поехали. Пишем. Настя, привет. Привет, Аля. Был интересный первый акт. Расскажешь, о чем собирательный образ в первом акте?
1: Здесь мы видим проявление феномена самозванца и то, как он может влиять на разные сферы жизни.
2: Поделишься проблемой клиента. Может быть, есть какая-то статистика или возраст тех, кто приходит с этой проблемой. Этому феномену свойственен перфекционизм, предъявление к себе завышенных
1: требований, страх неудачи, невозможность присвоить себе свои достижения, обесценивание. В глубине души такой человек чувствует себя обманщиком и боится быть раскрытым. Все это сопровождается тревогой и неуверенностью. Он всегда сравнивает себя с кем-то и нуждается в положительных откликах о своих достижениях. По некоторым оценкам, с ним сталкивается около 70% людей время от времени. Рассмотрим это так. У всех есть внутренний критик, который оценивает наше действие. Это норма для любого человека. Но когда этот критик начинает слишком много и слишком громко говорить, тогда он превращается в самозванца. И это очень грустно, потому что чаще всего он звучит голосом родителя. Именно у них мы в первую очередь учимся с детства себя оценивать. Когда ребенку предъявляются завышенные требования, сравнивают с другими, мол, вам Посмотри, какая Катя умница. Она на пятерке учится и в музыкалку ходит, и, и танцует, и еще что-то успевает. А вот ты... И таким образом обесценивают. Или как в случае героя нашей истории, который закончил школу с золотой медалью. Ну это же круто. Но этого для родителей оказалось недостаточно. А если это постоянно происходит? Тогда да, внутри нас что-то ломается. Ломается представление о себе, о своей ценности, о своих возможностях. И тогда жизнь может превратиться в бесконечные качели. От я самый лучший, да я полный неудачник. То ты гонишься за успешным успехом, то не способен что-либо начать или бросаешь на полпути, потому что пугают собственные ожидания. И здесь как раз клиент находится в ситуации, когда он останавливается об свой собственный страх неудачи, и как бы это ни было болезненно, он остается там, где ему не грозит столкнуться
2: с этим страхом. Ты сказала о столкновении со страхом. Как понять, как отследить, что у тебя именно это состояние? Здесь
1: можно обратить внимание на такие проявления, как перфекционизм, страх неудачи, который не дает что-либо начать или способствует тому, что опускаете руки на полпути. Слишком много вкладывайтесь в успех, чтобы быть лучше всех и по той же причине быстро выгораете. Невозможность присваивать свои достижения и похвалу, но при этом всегда есть потребность в похвале. Страх разоблачения или даже вина за успех, потому что в глубине души есть убежденность, что вы этого не заслуживаете, и вам просто повезло. Заслуживает кто-то другой, например. Если что-то из этого откликается, то уже стоит обратить внимание.
2: Окей, внимание мы обратили. Мы наконец поняли, что на самом деле происходит, как самому себе помочь. Прежде всего,
1: стоит начать сравнивать себя с самим собой из прошлого, потому что самозванец чаще включается, когда мы сравниваем себя с другими людьми. И здесь большое спасибо соцсетям где транслируется идеальная жизнь, мегаэффективность, успешный успех. Глядя на них, хочется сказать, «О боже мой, я не так живу, я не справляюсь, нужно еще больше стараться» или вообще спрятаться. И это то, чего делать точно не стоит. Сравнивайте себя с собой. Только так можно увидеть свой рост. Дальше не обесцениваться, а отмечать свои успехи, собирать их в копилочку знаний о себе. Даже если это что-то маленькое, важно понимать, что это лишь часть, это ступень на пути к большой цели. Если взять, к примеру, лестницу и убрать оттуда пару тройку ступеней то есть вероятность что подняться по ней не получится или ты где-то упадешь по дороге поэтому любое достижение любой шаг он всегда очень важен признай тот факт что твоя жизнь не идеально никто не идеален и ты тоже не идеален, и позволить себе таким быть. Убрать слишком явную концентрацию с цели и переместить внимание на процесс. Есть огромная ошибка в том, чтобы ожидать слишком многого от результата. А результат часто не оправдывает ожиданий, потому что самозванцу свойственно его обесценивать. И так получается, что ожидается эффект вау, а там ничего не происходит. Ведь по сути, сам по себе результат – не несет никакой эмоциональной нагрузки. Он такой, каким его воспринимаешь. А концентрация на пути, на процессе, на удовольствие от процесса вообще делает жизнь более яркой
2: и насыщенной. А с тем клиентом, которого мы взяли как образ в первом акте, как бы ты работала?
1: Здесь важна работа с самоценностью и самовосприятием. Туда относятся и знания о себе, и о своих навыках, победах, достижениях, и присваивание себе своего опыта и его значимости. Некое формирование своего «я» в соответствии с реальностью, а не фантазиями и страхами, которые преследуют из детства. Важна также переработка полученного опыта и соответствующих эмоций, связанных с этим опытом, где он сталкивается с травмирующими ситуациями, которые сформировали данный феномен. Вообще сам по себе феномен самозванца не является диагнозом, это скорее явление, набор переживаний, с которым человек сталкивается, но без должного внимания он может приводить к неврозам, депрессивным, тревожным и обсессивно-компульсивным расстройствам, поэтому важно не оставлять его без внимания. Один из способов это, конечно, психотерапия, где есть возможность пройти этот непростой путь в тандеме с терапевтом и с опорой на него, что немаловажно. И я не устану повторять, как важно не бояться принять эту помощь, а еще найти того специалиста, который подойдет именно вам. Потому что терапевтический альянс – это залог успешной психотерапии. Самый важный критерий – это, конечно, образование, наличие личной терапии и супервизии у специалиста. Это должно быть обязательно. Но все остальное – это личные предпочтения и внутренний отклик. Потому что у каждого свой подход.
0: Над спектаклем работали. Актер театра Романа Виктюка Алексей Галкин, гештальт-терапевт Анастасия Майорова, саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, Продюсерка Аля Миркина. Все пока. Пока!